0: Selamat datang Kak Yunda. Oke, okay. sekali lagi aku ucapkan selamat datang kepada Kak Yunda dan juga keadaan yang sudah hadir di Melek sekitar 1.0. Oke, okay, jadi kebicaraan kita malam ini ada Kak Yunda yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu ya Kak, sudah ST. Udah. <tik> Tinggal nunggu sidang ya Kak. Udah. 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 Eh, udah, sorry. <tik> alhamdulillah. Besok waktu online ya Kak?
1: Insya Allah. Tapi belum
0: selesai revisian ya,
1: nih. nih.
0: <laughs> semangat, kak? Ya, semangat. Doakan, ya. Nah, jadi itu. Amin. Jadi, topik malam ini uh, melihat lebih jauh penggemas di dunia pendidikan. Dan kayunda ini kemarin jadi sempat Menteri Pemberdayaan Komunitas Kabinet Barcita 2019-2020 dan tahun sebelumnya menjadi Kepala Sekolah. Sekolah ITB Mengajar tahun 2019 dan juga Waktu itu ikut ininya kak expeditor di kami Aku juga pengen sih tapi gak lolos
1: Ntar bisa lewat medium-medium yang
0: lain kok Rom, tenang-tenang Amin. makasih kak soal pemberian semangatnya Untuk lebih kenal dengan pembicara kita Mari kita simak CV pembicara kita Oke, jadi kurang lebih CV-nya yang di bagian pengabdian masyarakat sesuai dengan apa yang ada poster ya teman-teman nah, uh, Menteri <laughs> yang di bawah aja kak ini <laughs> <laughs> ya, aku tutup, nih kak ketahuan <laughs> deh ketahuan <laughs> deh gak apa ya kak yang bawah aja nih yang gak bisa kelihatan keren baca yang bawah aja Pren oke jadi <susur> ini ada yang menarik nih di pas Menteri Pemberdayaan Masyarakat Kak Kak Yunda ini uh, memimpin dan menginisiasi kampung inovasi Dan Alhamdulillah sampai sekarang lanjutin lagi, sekarang oleh Karara ya kak, penerus kakak ya. juga di sekolah
2: Alhamdulillah, ada
1: Alhamdulillah. yang lanjutkan lagi
0: penciptanya Terus kalau ngomongin pendidikan, kemarin tuh setahun di sekolah udah kurang lebih panjang ya kak ngomongin pendidikannya
1: Panjang banget sih, nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi ya sambil materinya dipaparin
0: Asik, dan yang satu lagi pendidikan Tapi yang jauh banget ya, Kak. Di mana kemarin, Kak?
1: Sorry, sorry ada motor lewat di Oke.
0: Okay. Kemarin pas <laughs> pendidikan yang DK itu di mana, Kak? Sorry.
1: Oh, iya waktu aku berangkat ke Pulau Timor. Jadi ke perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste itu waktu tahun 2018 awal 2018. Jadi ke kabupaten di Pulau Timor NTT.
0: Asik. Ya udah, berarti langsung aja ya kita simak materi dari Kak Yunda. Mangga Kak.
1: Aku langsung share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin. Nama aku Ayunda Nisa Teman-teman bisa panggil aku Yunda. Alhamdulillah seperti yang tadi Romi sampaikan ya beberapa hari lalu sudah selesai sidang sarjananya. Dan Insyaallah akan wisuda Oktober. Sekarang lagi revisi, jadi mohon doanya. Jadi aku dari jurusan Teknik Industri 2016 dan sebenarnya bukan orang yang jago banget di bidang pendidikan apalagi kalau embel-embelnya pakai pengabdian masyarakat gitu. Tapi satu hal yang mungkin bisa aku ceritakan ke teman-teman pada malam hari ini adalah um, selama lima tahun, enam tahun kebelakang aku pernah jadi relawan pengajar. Dan Insyaallah ini uh, malam hari ini yang akan Lebih banyak cerita tentang itu sih Semoga aja bisa menambah insight teman-teman Terutama buat yang belum pernah coba ngajar gitu. Tapi jangan Sebelumnya aku pengen uh, disclaimer dulu nih Jangan sampai kita mendefinisikan pengmas mengajar itu selalu Mengajar ke um, anak-anak Atau mengajar ke orang-orang yang belum mampu Bahkan menurutku Membantu teman aja di kelas Yang enggak paham materi itu udah salah satu bentuk juga kok Mengabdi kepada ya, teman sendiri Itu salah satu bentuk kecil Kita um, bentuk selfless dari kita lah um, bentuk uh, tindakan yang tidak ego pada diri sendiri kita tidak berpusat pada diri sendiri gitu jadi um, ya uh, kalau yang paling dikenal sama bukan paling dikenal sih mungkin orang-orang akan ngelihat Hyundai ini sangat terafiliasi sama sekolah gitu sekolah itu dia mengajar tapi sebenarnya teman-teman pertama kali aku ngajar itu bukan di sini uh, bukan di Indonesia dan bukan juga di sekolah ya. aku bukan orang yang memang dari dulu suka sama anak kecil atau dari dulu emang suka hobinya ngajarin gitu hobinya adalah yang mengajarkan sesuatu yang aku tahu apalagi ke anak kecil gitu aku jarang banget berinteraksi sama yang namanya anak kecil apalagi kalau dilihat, dilihat di gambar ini ya, anak-anak yang kayak waduh, uh, kuyang banget gitu ini mau foto aja ribet banget pakai dorong-dorongan segala dan aku waktu itu 16 tahun lah selama 16 tahun hidup nggak pernah yang bener-bener berinteraksi sama anak kecil apalagi yang jumlahnya banyak Aku punya adik cuma satu dan jarak usianya cuma lima tahun gitu. Dan pertama kalinya aku uh, Mengajar anak kecil Adalah ketika aku uh, pertukaran pelajar ke Amerika Waktu itu tahun 2014 sampai tahun 2015 Nah, um, jadi uh, waktu itu aku Karena programku adalah beasiswa, jadi uh, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus aku penuhi. Salah satunya adalah uh, community service namanya. Jadi uh, para penerima beasiswa itu diharapkan mampu untuk melayani lingkungannya lah dengan bentuk apapun. Waktu itu minimalnya 20 jam. Waktu itu aku mikir ya, uh, ngapain ya aku 20 jam? Gitu. Kalo pokoknya kalau nggak terpenuhi 20 jam itu aku dipulangin ke Indonesia. Gitu. Ada beberapa peraturan satunya itu. terus lah aku kan mau ngapain waktu itu sempat diajak sama keluarga asuhku di sana diajak bersih-bersih um, bersih-bersih jalan tol dan itu males ya aku bukan tipe yang <laughs> aku bukan tipe yang aku bersih orangnya tapi bukan yang tipe-tipe membersihkan tempat-tempat umum gitu jadi waktu sempat ikut sekali tapi aku ternyata nggak cocok terus tiba-tiba ketemulah sama satu selebaran selebaran itu sedang membuka lowongan bukan lowongan masih kayak lowongan volunteer untuk ngajarin anak-anak kelas 1 dan kelas 2 Nah, um, aku yang sebenarnya bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus sama, ah, tersebut nggak yang punya kapasitas untuk ngajarin anak-anak SD yang baru belajar baca. Akhirnya aku coba lah, gitu. ya eh, satu hal yang mau aku ceritain dulu sebelumnya, teman-teman. Kita kan biasanya, mungkin ketika teman-teman dengar kata Amerika, ya, uh, udah ngebayangin, baru ya ada motor
3: dulu.
1: <laughs> mungkin udah ngebayangin, uh, Amerika tuh negara individualis, dan lain-lain. Tapi satu hal yang aku sangat salut dari Amerika adalah, ternyata, mereka itu um, menghargai, sangat menghargai uh, tindakan-tindakan volunteering. Bahkan di sekolahku, di SMA aku dulu di sana, itu uh, kita nggak bisa lulus kalau nggak menyelesaikan tanggung jawab volunteering, dan nggak bisa ikut prom, nggak bisa ikut homecoming. Jadi setiap mau ikut sesuatu yang seru itu harus kita tuh udah memenuhi tanggung jawab volunteering kita. Nok itu, setiap tahun itu wajib 9 jam. Jadi total kalau di sana SMA 4 tahun, jadi harus 36 jam untuk lulus. dan um, volunteering ini juga sangat dihargai ketika teman-teman misalnya mau masuk Ivy League gitu, mau masuk uh, perguruan tinggi yang terkenal kayak Harvard atau MIT itu sangat dihargai kalau teman-teman punya project sosial. Gitu. jadi uh, untuk satu hal yang ini aku salut banget sama Amerika gitu. Mereka membudayakan gimana caranya orang-orang menjadi altruist dan peduli sama orang lain dimulai dari kecil, gitu, dari sekolah. Akhirnya aku cobalah uh, mengajar nih di uh, sekolah SD kelas 1 dan kelas 2. ngaku itu ngajarin cuma ngajar matematika sama ngajarin baca dan itu susah banget ternyata misalnya kalau kita kan uh, belajar bahasa Inggris dengan gimana ya kita kita punya udah punya bahasa dasar gitu bahasa Indonesia gitu. kita udah ngerti lah cara bedain misalnya tulisannya sama nih go sama do gitu yang satu bacanya go tapi do tuh bukan do tapi Du. gitu dan itu susah banget ternyata ngajarin ke anak-anak kecil gitu ke orang-orang aku kayak ya gimana ya itu tulisannya emang mirip go tapi bacanya go do tapi bukan do tapi Du. Dan um, ternyata pengalaman itu nggak bikin aku kapok gitu Meskipun mereka tuh suka males gitu kan diajarin sama aku Karena ini orang, uh, orang Asia, bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus amat Udah ngajarin gue gitu anak-anak SD kan Tapi ternyata uh, setelah 1 tahun nggak berasa banget gitu Aku udah ngumpulin 70 jam Itu 20 jam lebih banyak daripada, eh 50 jam lebih banyak daripada target yang seharusnya gitu Dan akhirnya um, di akhir tahun aku sekolah di sana aku merasa uh, senang pertama puas gitu. Ternyata oh ternyata ngajar anak-anak itu enggak se rewes yang aku bayangin ya gitu. Mereka mau menerima aku, um, apa adanya meskipun kadang nyebelin juga, kadang-kadang ngangenin dan mereka sayangnya itu tulus banget. Ini yang kedua yang aku rasakan adalah teman-teman. Aduh, benar-benar ngerasain malu gitu. Udah selesai terus aku mulai ngerasa malu gitu katanya Indonesia tuh e, negeri gotong royong dan sangat peduli sama orang lain tapi aku merasa e, sisi gotong royongku e, peduli membantu orang lain itu baru keluar ketika aku sedang exchange gitu aku malah bantuin ngajar anak-anak di sana terus aku merasa aku nggak pernah ngapa-ngapain ya di negeriku sendiri gitu aku nggak pernah ngebantuin apapun aku cuma ngerjain ya sekolah waktu itu kan masih SMA ya, sekolah, pulang sekolah, ngerjain um, PR, udah sekolah lagi gitu-gitu aja. Dan um, akhirnya berasa lah tuh, malu. Aku udah mulai ngomong ke host famku di sana, keluarga suku di sana kayak aku bilang, kayaknya aku pengen deh nyobain hal ini lagi di Indonesia, tapi aku nggak tahu platformnya seperti apa, aku nggak tahu bisa join di mana. Aku aku nggak mau jadi guru TK karena aku juga masih sekolah gitu. Dan rasa malu ini teman-teman makin bertambah lagi ketika aku menjelang pulang, menjelang pulang ke Indonesia. waktu itu aku uh, waktu itu ada, ada sebuah conference gitu uh, mempersiapkan kepulangan tapi campur ada anak-anak exchange dari negara lain juga nah disitu uh, situ lah ya uh, ibu-ibu indo tuh juleit gitu ya udahlah aku juleit sama temenku gitu temenku ada uh, dari Medan kalau nggak salah gitu kita juleit waktu itu kursinya tuh kursi uh, melingkar gitu kursi, meja bulat, meja bundar, terus kita duduk melengkar, yaudahlah aku julitin orang dari negara lain, ketawa-tawa kita, gitu nah di seberangku tuh ada mbak mbak mba-mba bule mba bulenya tuh kayak senyum-senyum, senyum-senyum, gitu kan aku udah mulai curiga nih, cuma yang namanya julit ya makin diajak ngomong makin seru, gitu kan terus lama-lama tuh mbaknya malah ketawa, dan pas kita udah julitnya di puncaknya mbaknya ikut komen, ternyata si mba ini bisa luas Indonesia Jadi Mbak itu orang Amerika dan dia bisa besok- bahasa Indonesia gitu. Nah, ya udahlah kita sisihkan ya part jual itu karena itu sangat tidak baik teman-teman. Tapi yang yang mau aku ceritakan di sini adalah ternyata ketika aku ajak ngobrol lebih jauh, aku tanya kenapa sih Mbak ini bisa bisa tahu bahasa Indonesia gitu? Oh ternyata beliau pernah ngajar di Indonesia selama kurang lebih lima tahun. Aku lupa lima tahun atau tiga tahun gitu. Jadi beliau sempat mengajar di Lombok, sempat mengajar juga di, um, aku lupa pokoknya di di pedalaman Kalimantan. Dan malunya hmm. aku di situ adalah justru si mbak ini, mbak yang pakai batik ini, um, namanya Lili gitu, mbak Lili. Si mbak Lili ini uh, malah yang ngajarin aku gitu. Dia yang ceritain sebenarnya keadaan pendidikan di Indonesia itu kayak gimana. Gitu. Di situ aku makin malu lagi teman-teman. Karena uh, gimana ya, aku... Aku, aku dari Indonesia, tapi aku nggak tahu apa-apa dan malah si Mba ini gitu, mbak bule ini yang nyeritain ke aku keadaan pendidikan di Indonesia seperti apa dan aku nggak tahu sama sekali. aku cuma tahu aku udah sekolah 11 tahun, ya udah baik-baik aja, nggak ada nggak ada masalah aneh-aneh dan temanku juga nggak ada masalah yang berarti. Dan itu buat Yunda yang masih 16 tahun itu akhirnya jadi apa ya, jadi suatu um, Perenungan besar setelah pulang dari exchange itu, uh, aku mulai banyak mikir lagi kenapa sih uh, si Mbak Lili ini mau gitu jauh-jauh datang ke Indonesia, meninggalkan semua comfort zone dia untuk ngajar. dan kalau satu salah tuh dibayar gitu sih. Itu kayak program, ya sama kayak aku exchange nggak dibayar, tapi uh, dibayar dalam bentuk pengalaman, itu dibiayain. Nah dia juga sama, dia, dia dibiayai tapi dia harus ngajar di uh, Indonesia gitu. aku mikirlah kenapa sih dia mau gitu aku juga, aku belum tentu mau uh, dikirim ke pedalaman misalnya untuk ngajar. aku makin mikir juga sebenarnya ada apa sih di Indonesia ini gitu apa sih masalah yang sedang kita hadapi gitu apakah aku selama ini terlalu ignoran gitu cuma sibuk sama pikuk sendiri aku mau ke Amerika aku mau ini aku mau itu aku mau jadi insinyur dan lain-lain gitu apakah aku terlalu egois gitu aku mulai berpikirlah uh, waktu itu masih mau mikir sebenarnya ada masalah apa sih? Ya? dan mulailah dapat um, informasi-informasi misalnya kayak uh, ini waktu itu aku dapat uh, ternyata anak-anak Indonesia yang enggak bisa sekolah tuh banyak ya jumlahnya ada 4,5 juta dari 66,2 ini kayak data tahun 2019 atau 2018 gitu. Aku lihat oh ternyata angkanya banyak banget itu 4,5 juta dari 66,2 juta gitu. Kita tutup deh pokoknya misalnya 66,2 juta, 4,5 juta alone as a number tuh udah banyak gitu, udah banyak banget. Terus kalau misalnya kita omongin lagi masalah-masalah pendidikan makin dicari makin banyak gitu. Masalah anak-anak putus sekolah, distribusi guru juga enggak da, tidak merata gitu. Itu kan yang akhirnya uh, jadi salah satu pancer yang di Indonesia mengajar misalnya apa? Indonesia mengajar mengirim uh, anak-anak sarjana ke pelosok karena ternyata distribusi guru tidak merata. Terus muncul lagi uh, masalah baru misalnya kurikulum tidak tepat sasaran, kualitas guru juga nggak merata, infrastrukturnya enggak merata dan biaya sekolah mahal dan Ini baru enam gitu, ini baru enam dan masih banyak lagi aku yakin Masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan kita Indonesia Dan ini pertanyaanku, mungkin pertanyaan teman-teman juga Mungkin aku yakin pernah kali ya teman-teman uh, selintas gitu terpikir gitu Tapi aku cuma satu orang gitu, masalahnya banyak Itu baru ngomongin pendidikan, belum lagi ngomongin tentang pemberdayaan masyarakat Belum lagi ngomongin tentang banyak lah ya tentang uh, teknologi kita misalnya aku anak teknik industri, industri 4.0 tuh udah makanan sehari-hari dan um, gimana aku sadar kita bener-bener jauh daripada negara-negara lain tapi aku cuma satu dari 264 juta rakyat Indonesia gitu emangnya bisa apa gitu, emang bisa apa terus terpikir uh, tentang ini dan datanglah kisah inspiratif ke dalam hidupku jadi emm um, Ketika lagi uh, berpikir, lagi ba- merenung gitu, mikir terus waktu Raus 12 tuh pokoknya aku sepulang dari Amerika tuh bener-bener lagi banyak-banyak kemikir Lagi bener-bener mikir aja kerjanya, akhirnya membandingkan Membandingkan dengan keadaan ideal, melihat kondisi aktual dan segala macam Gak jelas lah pokoknya anak, anak, anak nomor 17 tahun lah uh, <laughs> Terus waktu itu, um, ketika lagi merenung-merenung gitu, aku dapat cerita dari dusun bumbung Kalau kabehan, toli-toli seluasnya Dan kebetulan cerita ini datangnya dari ayahku sendiri. Di ayahku, uh, ayahku bekerja untuk satu lembaga kemanusiaan. Dan waktu itu tahun 2015, gitu, 2015 ini atau 2016 ayahku sedang pegang proyek untuk bangun 1000 um, sekolah di tepian negeri gitu. Dan selama bertahun-tahun ini aku sebenarnya juga nggak pernah tahu waktu itu ayahku tuh kerjanya ngapain. Aku cuma temanya dia ke daerah konflik, ke, ya gitu gitu. Tapi nggak pernah benar-benar. pengen tahu sebenarnya aku ngapain, dan uh, akhirnya pas tahun 2019 itu aku mulai ngobrol sama ayahku dan aku dapat satu cerita dari beliau tentang keadaan pendidikan di Pulau Kabetan ini. Jadi, uh, ayahku bawa cerita gitu. Oke, ini ada satu sekolah, teman-teman bisa lihat ini di gambar ya, di Kabupaten Toli-Toli, namanya SD, SDN Butun. Um, tidak berlantai, lantainya langsung pasir, gitu. kalau nggak salah sih, pasir. Kemudian juga ini sekolah uh, non permanen ya sebutannya Bukan sekolah permanen gitu Ini gampang banget hancur, gampang banget terpindah gitu Dan biasanya sekolah-sekolah kayak gini itu Semua kelas bisa dicampur di satu kelas aja gitu Kelas 1-6 atau dibagi sampai 3 di satu kelas Terus 4-6 di satu kelas Dan guru-gurunya hanya sedikit Dan ayahku cerita uh, gimana akhirnya proses um, Ayahku dan lembaganya ngebangun sekolah ini Bener-bener dibawa pakai kapal gitu Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah itu uh, bawa kayu-kayu bawa um, apa sih di apa jendela pintu dan segala macam itu benar-benar dibawa pakai kayu karena ini ada di pulau dan salah satunya cara untuk mencapai pulau itu ya hanya dengan perahu yang seperti ini gitu. Ada dibawa semuanya dan satu cerita yang cukup mengharukan. Aku bilang semua orang di pulau itu benar-benar saling bahu membahu gitu, bahu membahu untuk uh, membangun. kalau secara uang mungkin mereka nggak punya uang untuk bangun-bangun si gedung itu tapi mereka ikutan gitu, ikut bangun, ikut uh, bawa-bawa, bawain kapalnya, bawain barang-barang dari kapal bahkan ada satu anak kecil, ini yang digambar ini namanya Acang, Raisa, tanggilannya Acang Acang pun ikut ngangkat batu gitu aku bilang Acang aja ikut ngangkat batu, karena dia senang dia, dia mau punya sekolah gitu dan semua orang punya perannya masing-masing, semua orang berpartisipasi gitu dan akhirnya jadi bahan refleksi selanjutnya gitu Oke, aku jadi sadar kalau semua orang ternyata punya perannya masing-masing dalam masalah pendidikan dan mungkin ketika kita nggak ngomong sempit pendidikan ya, misalnya kita ambil lebih jauh lagi, kita ngomongin industri, kita ngomongin ekonomi, politik gitu, aku yakin semua orang uh, punya perannya masing-masing tapi ketika ngomongin pendidikan juga kita punya peran masing-masing, berpikirlah lagi aku, um, terus peranku apa ya, gitu? aku bisa ngapain ya uh, nyumbang duit belum punya gitu kan nyumbang uang belum punya mau berangkat juga ke Pulau Kabetan atau Pulau-pulau lain juga nggak bisa aksesnya dari mana gitu mau ikut uh, ngebangun sekolahnya apalagi gitu nggak bisa mengangkat batu sih bisa cuma kesananya gimana dan ngapain cuma buat ngangkat batu doang gitu. tapi jadi berpikir juga gitu oke okay, uh, semua orang punya peran masing-masing tapi peranku apa nah akhirnya um, pertanyaan ini terus ke bawah dan akhirnya jadilah aku seorang mahasiswa di ITB itu dan Alhamdulillahnya Di ITB, aku ketemu sama sekolah ITB Mengajar, itu benar-benar um, aku bisa bilang ya anugerah lah, anugerah buat aku juga karena jadi bertemu sama teman-teman yang punya visi, misi, dan mimpi yang sama dan ketika punya teman dengan visi, misi yang sama itu rasanya lebih mudah gitu melangkah meskipun berat yang dihadapi atau misalnya masih buram apa yang kita hadapi di depan tapi jadi lebih enak dan Ketika di ITB, ketemu sekolah di ITB yang mengajar, aku mulai menstrukturkan, mendefinisikan mimpiku lagi di bidang pendidikan itu sebenarnya apa, dan aku bisa ngapain. Dan belajar, aku juga cukup belajar banyak, dan jadi tahu gitu teman-teman, kalau misalnya ternyata gerakan pendidikan itu di ITB itu termasuk uh, gerakannya cukup banyak dilakukan oleh himpunan-himpunan unit undit Ini kalau dilihat di grafiknya, itu lebih dari 50% mahasiswa ITB itu bikin gerakan di bidang pendidikan. Gitu. Alasannya setelah bertahun-tahun juga aku jadi sadar kalau misalnya eh aku jadi sadar juga kalau misalnya sebentar-bentar. Nah, aku jadi sadar gitu kalau ternyata mengajar itu teman-teman adalah bentuk pengabdian masyarakat yang paling mudah sebenarnya. Karena nggak um, butuh biaya yang banyak kecuali biaya ya bisa dibilang biaya transportasi lah ya, biaya transportasi atau biaya bahan ajar dan uh, bahan ajarnya nggak harus melulu yang mahal-mahal kan teman-teman. nggak harus yang kayak bawa beli beli buku aku juga pernah ngajarin adik adikku tentang peta Indonesia pakai daun gitu nggak harus semuanya pakai barang barang yang mahal dan ternyata karena mengajarin ini juga mudah dan di, di itb tuh jadi cukup populer gitu. dan sebenarnya kalau ngomongin lagi ya, perjenjangan pengabdian masyarakat ini kan yang pertama itu uh, bentuknya Donasi ya, Donasi, kemudian uh, community service, pelayanan, jadi kita yang melayani uh, masyarakat, kemudian kita mengembangkan masyarakat, dan yang paling uh, tingkat paling ini memberdayakan masyarakat, gimana masyarakat bisa uh, berdaya sendiri tanpa ada kita. Gitu. Nah, uh, mengajar ini kan masuknya ke community service, ya. jadi cukup mudah dilakukan oleh mahasiswa sebenarnya. Dan ini aku pernah sampein juga, materi yang aku sampaikan se- setelah ini nih, aku pernah sampein untuk materi ke ITB, tapi aku akan bahas sedikit juga di sini. Jadi um, nih, um, di ITB itu sebenarnya banyak banget yang bikin kegiatan mengajar, satunya ada sekolah, dan um, ga bisa dibahas deh, kayaknya ini terlalu teknis deh, aku lanjut aja. Nah, um, sebelum ngejawab pertanyaan tadi sebenarnya mahasiswa bisa apa? Aku pengen ceritain dulu ke teman-teman tentang sebenarnya apa sih yang ada di pikiran adik-adik gitu. Dia kita ngomong mengajarnya ke adik-adik kecil ya, bukan mengajar ke teman-teman um, sebaya, tapi ke adik-adik yang membutuhkan kita. Nah, um, ternyata teman-teman adik-adik itu, um, ini aku dapat materinya ketika aku ikut um, workshop. Wisili gitu workshop tentang uh, mengajar. Jadi aku baru tahu ternyata uh, anak-anak kecil itu punya prekonsepsi sebelum diajarin sama gurunya Dia pasti punya suatu pandangan yang ternyata untuk mengubah pandangan itu di pikiran anak kecil itu susah banget. Kalau misalnya kita bilang uh, apa ya, kita bilang air itu adalah benda cair gitu. Kalau misalnya dia belum paham konsep benda cair, dia itu akan punya dia kan punya pandangan sendiri sebenarnya benda cair itu apa dan air itu kenapa benda cair itu akan lama gitu ngebentuk. Jadi prekonsepsi anak-anak ini sebenarnya membuat Mengajar anak kecil itu lebih menantang Daripada mengajar mahasiswa Karena e, mereka itu cukup e, Keras kepala dan tugas gurunya Itu agak susah untuk mengubah Persepsi anak-anak ini Dan sebenarnya e, Tantangan selanjutnya adalah sebenarnya Manusia itu kan dilahirkan sebagai Problem solver ya teman-teman e, Kita tuh nggak bisa sebenarnya dikasih yang namanya e, Oke okay, 2 tambah 2 itu sama dengan 4 gitu. Makanya harus diajarin Uh, kita harus cerita itu oke okay, untuk menyelesaikan masalah ini maka kamu harus menambah dua tambah dua gitu harus benar-benar pakai cerita pakai permasalahan pakai penjelasan dan itu yang bikin ngajar anak kecil itu sebenernya rada ribet karena nggak bisa kita kasih teladan mentah tah apa ya, akibatnya kalau misalnya kita kasih adik-adik itu apa ya langsung jawaban dia tuh uh, biasanya anak anak kecil gitu ketika kita cuma ngajarin yang mengha- mengajarkan mereka untuk menghafal setelah mereka kita ajarin mereka untuk menghafal akan cepat lagi untuk uh, hilang gitu hafal itu dan akhirnya nggak berguna untuk kehidupan dia gitu. padahal itu kenapa ada dangdutan yang lewat ya <laughs> <laughs> gitu. Gitu. Uh, padahal kan sebenarnya kita mengajar itu ya untuk kehidupan gitu, pada akhirnya ya untuk menghadapi kehidupan bukan buat nilai karena um, itu adalah salah satu masalah juga yang sedang dihadapi di Indonesia sekarang aku mau bener-bener fokus ke dua masalah ini gitu, teman-teman yang kira-kira menurutku bisa diselesaikan oleh kita sebagai mahasiswa gitu dan sebenarnya sudah dilakukan oleh mahasiswa ITB, cuman mungkin belum disadari aja yang pertama itu, um, yang masih bermasalah di Indonesia adalah gaya belajar mengajar tradisional gitu, gaya belajar mengajar tradisional ini maksudnya Um, aduh aku lupa banget nama teorinya apa ya ini tuh ada nih di pelajaranku psikologi industri intinya uh, manusia itu belajar tapi dia itu belajar tergantung sama stimulus yang diberikan kepada uh, diri dia gitu dan itu kalau dia dipeng- belajar mengajar tradisional kita ya itu uh, sistemnya kayak gini makanya guru ngajarin terus nanti anak-anaknya dengerin terus nanti anak baik akan diberi uh, reward anak-anak yang nakal dikasih punishment Itu aja terus Terus, dan salahnya di metode ini ya pada akhirnya susah gitu untuk membuat anak-anak itu berkembang karena kita benar-benar diajarin untuk cuma menghafal, akhirnya lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Nah, aku lupa nih aku udah tulis ya dalam pandangan ini tapi aku lupa nama pandangannya apa. Sorry teman-teman nanti aku coba cari lagi ya. Terus uh, masalah yang kedua selain gaya belajar mengajar tradisional. yang sebenarnya juga ini udah mulai ditinggalkan ya. Aku tuh sempat ngalamin kurikulum 2013 satu tahun. Karena aku angkatan 2015 sebenarnya SMA-nya 2015 2 tahun. Waktu itu masih KTSP kemudian kurikulum 2013 satu tahun. Waktu itu setelah uh, tinggal kelas habis exchange. Jadi gitu. itu sempat kurikulum 2016, 2013 dan di kurikulum 2013 itu memang sih udah mulai ya dibikin kegiatan kelas yang lebih anak-anaknya tuh diminta untuk aktif gitu. Cuma mungkin penerapannya aja masih banyak PR nih buat Indonesia itu. Tapi mungkin bahasan lain lagi ya teman-teman. Tapi, um, 2013 itu masih banyak juga kurang-kurangnya. Dan di tempat-tempat yang mungkin nggak terjamah sama kita, pada akhirnya gaya belajar itu jadi masih gaya belajar mengajar tradisional ini lagi. Anak-anak nggak diberi kesempatan untuk benar-benar eksplor dari mereka. Kecuali mereka dituntut untuk memenuhi norma-norma aja yang ada gitu. Memenuhi supaya dapat reward yang baik dan menghindari Dan masalah kedua yang juga dihadapi dan menurutku bisa disesuaikan oleh mahasiswa adalah um, Tentang buku pengantar Kita kan tahu ya buku pengantar um, Apa sih sebutannya BSE ya dulu tuh Buku sekolah elektronik ya um, Itu kan Buku yang jadi panduan di sekolah yang mulai dari Sabang sampai Merauke Itu kayak buku rata semuanya bukunya itu Tapi sebenarnya masalah terhadap buku pengantar sebagai buku acuan kurikulum ini Yang pertama buku itu um, Dibuatnya dengan memupuk rata semua kemampuan siswa gitu. Padahal kan nggak semua anak-anak itu sama ya kemampuannya. Gak semuanya itu kelas 2 SD misalnya sudah bisa uh, berhitung atau sudah bisa membaca atau mengkontekskan masalah gitu. Dan yang jadi masalah di buku pengantar tuh mungkin itu salah satunya adalah karena uh, ya. dia nggak mempertimbangkan anak-anak yang mungkin keadaan sekolahnya lebih terbelakang dibanding anak-anak yang ada di kota. dan biasanya yang dia jadi acuan itu kan anak-anak di kota ya nggak melihat lagi keadaan di daerah tiga itu tuh seperti apa sih misalnya. terus yang kedua masalah yang kedua adalah buku-buku pengantar yang kita punya ini biasanya tuh minim konteks lokal karena ya udah ditujukannya untuk uh, siswa-siswa yang ada di cakupan geografis yang luasnya se Indonesia aja gitu. padahal kontekstualisasi itu cukup penting juga uh, ketika kita mengajar. Kalau nggak ada konteksnya ya gimana, hasilnya ya akan susah juga ngubah prekonsepsinya si anak-anak tadi gitu Makanya nah, aku ambil contoh gini aja deh teman-teman mungkin pernah dengar sekolah Rimba ya Sekolah Rimba itu adalah sekolah yang didirikan oleh salah satunya adalah uh, Ibu Butet Mangrung Yang mengajar suku anak dalam di Jambi Nah waktu itu, uh, waktu itu sampai sekarang masih ya Suku anak dalam itu diajarin tentang baca tulis dan hitung ketika sudah belajar, anak-anak sudah bisa. Ada salah satu anak yang bilang sama uh, buinter gitu, uh, bu saya sudah bisa baca tulis dan hitung, tapi kenapa saya masih, tapi kenapa uh, pohon-pohon di sini masih ditebang-tebang? Gitu? Kenapa saya masih belum bisa menghentikan permasalahan yang dihadapi oleh um, bahasa saya gitu, suku asli saya gitu, dan akhirnya um, jadi makin jelas sebenarnya kontekstualisasi itu juga penting ketika gitu, ya kita ngajarin um, anak-anak yang mungkin seumur hidup dia nggak pernah tuh diceritain sama orang tuanya, oke. Okay, uh, Um, kamu harus sekolah ya misalnya sampai SMA karena mau kuliah habis kuliah nanti akan lebih mudah loh kalau udah punya ijazah sarjana misalnya mencari kerja akan lebih mudah daripada yang gak punya ijazah misalnya dan karena enggak ada konteks seperti itu nggak pernah dikasih tahu juga sebenarnya masalah-masalah yang perlu dia selesai kenapa? akhirnya anak-anak juga nggak punya semangat untuk belajar dan ini jadi satu hal yang vital dan dari dua hal ini sebenarnya membutuhkan uh, solusi yang namanya uh, personalized and project based learning personalized artinya eee um, Anak-anak itu um, belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, cara mereka masing-masing gitu ya. Udah setengah jam ya, kayak aku seperti ini ya. dengan uh, uh, kemampuan mereka masing-masing dan um, pembelajaran ini berdasarkan dengan proyek yang penuh konteks gitu. Nah, um, bentuk pembelajaran kayak gini sebenarnya sudah mulai dikembangkan nih di ya kalau di Amerika ya emang udah sering lah ya kayak gini, masa di kebanyakan sekolah udah seperti ini dan yang aku tahu di Asia Tenggara juga sedang dikembangkan. Indonesia mungkin cukup sulit ya teman-teman apalagi dulu aku sekolah apa SMA itu satu kelas tuh masih 40 anak. Mungkin akan susah untuk bikin kelas yang benar-benar personalized kalau gurunya cuma satu gitu. Dan pada akhirnya disinilah sebenarnya peran mahasiswa tuh dibutuhkan gitu. Kita bisa uh, menjawab pertanyaan tadi yang buku-buku pengantar yang kurang kontekstual atau gaya belajar mengajar di sekolah yang terlalu formal dan pasif dengan keberadaan kita diantara adik-adik adik-adik kita gitu Bukan cuma adik-adik ya aku udah coba nyobain ini di um, anak-anak SMA juga gitu dan kalau di sekolah sendiri ya teman-teman itu ada empatnya aku mau keadaan adik-adik sekolah yang pertama di Cijambe so, Cijambe ini masalah yang dihadapi adalah adik-adik itu jarang banget dari SD lulus SD itu lanjut ke SMP mereka tuh biasanya ya udah di SD berhenti aja di SD gitu. Dan akhirnya menjawab permasalahan ini, maka um, yang dibuat oleh sekolah adalah aku nggak tahu ya apakah sekarang sudah ada perubahan atau belum, tapi waktu terakhir aku jadi kepala sekolah, um, kita um, ngajar secara personalize gitu anak-anak yang um, punya kemampuan belajar yang sama, itu kita kelompokin bukan berdasarkan kelas ya, tapi kemampuan belajar yang sama gitu, misalnya baru bisa sampe baca, sampai baca, itu kita ajarin sesuai dengan kemampuan supaya mereka ngerti nih, kita kasih pendekatan yang bener benar personal gitu. Satu kakak cuma megang tiga adik. Terus dengan konsep yang sama kita juga ngajar di Cibeluit, gitu. Cibeluit ini cukup uh, range, usianya cukup besar dari SD sampai SMA, juga dengan pendekatan yang sama, jadi satu kakak megang paling banyak tiga adik gitu. paling banyak tiga adik bahkan dulu sebenarnya satu kakak satu adik cuma pengajar sekolahnya aja kurang tapi intinya um, di empat ke kege- masa empat rumah belajar sekolah yang masalahnya sebenarnya beda-beda kita pakai pendekatan ini dan ketika aku telik lebih jauh ternyata sebenarnya kegiatan anak-anak di TB juga uh, sebenarnya bisa gitu untuk menghadirkan proses pembelajaran yang personalized dan project based kepada adik-adik sehingga ini uh, bisa membantu pembelajarannya di sekolah memang sebenarnya pengabdian masyarakat teman-teman di bidang pendidikan adalah um, kegiatan yang susah sekali diukur gitu. Oleh ketika teman-teman mau mempresentasikan ini ke donatur, kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan pengmas yang bangun desa atau ya bangun desa atau donasi gitu itu jelas uh, bangun desa uh, ada hasilnya. Misalnya teman-teman ikut TKN, teman-teman berhasil bikin MCK, bisa gitu. berhasil bikin MCK atau uh, berhasil apain ya uh, bikin bendungan. itu jelas gitu orang-orang misalnya lk gitu gampang ngedonasinya tapi ketika teman-teman ngomong soal pendidikan gimana cara mengukurnya um, sebenarnya? Mukurnya gitu? pertama lama karena misalnya kita mau lihat apakah anak-anak ini berhasil sukses atau enggak itu lama dan um, apa ya su- susah dikuantifikasi sebenarnya karena nggak semua hal bisa dinilai dengan uh, nilai raport. Gitu. Nah, um, terus kalau misalnya terlepas dari ini ya. selesai nih aku bahas tentang um, apa sih sebenarnya masih bisa lakuin gitu sebenarnya apa sih yang bikin Miunda um, seorang Yunda ini bertahan gitu lebih banyak bertahan tapi sebenarnya apa sih yang bikin seorang Miunda tetap mau ngajar meskipun uh, ya banyak gitu yang bisa dikerjakan hal-hal lainnya dan pada akhirnya aku ngerti teman-teman uh, mengajar ini kepuasannya nggak semuanya bisa diukur dengan ya tadi gitu um, hal-hal yang terbiasa kita apresiasi award dan lain-lain itu nggak bisa diukur tapi sesederhana ngelihat adik-adiknya senyum seneng itu aja udah seneng banget gitu. udah udah apa ya udah udah cukup menurutku meskipun melangkah ke rumah belajar misalnya ngajar di Cicaham tuh minggu pagi teman-teman aku hampir nggak pernah CFD karena ya habis subuhan habis soal subuh mandi bersih-bersih udah berangkat ke Cicaham gitu pagi banget nggak pernah tapi setelah sampai di sana ya senyum adik-adik ini gitu ya, pada akhirnya bikin kita semangat lagi gitu. Ini um, yang kiri ini foto waktu aku ngajar di Pasir Koja waktu itu anak-anaknya anak-anak jalanan, ini sama teman-teman FTI tiga bulan atau empat bulan gitu. Ini sempat ada masalah juga kami sempat dikira penculik waktu itu tapi itu another story nanti kapan-kapan aku ceritain tapi itu sempat ada masalah juga dan itu masih pertama kalinya aku ngajar masih belum inilah yang namanya punten permisi masyarakat itu belum ngerti gitu belum ngerti konsep itu, gitu kan yang namanya dicicaheum nah boleh juga aku jawab dari pertanyaannya dan um, di ketika aku berkegiatan di bidang pendidikan ini teman-teman ternyata um, sepanjang jalan itu selalu ketemu sama orang-orang yang punya visi misi yang sama gitu yang selalu menguatkan alhamdulillahnya kayak misalnya um, ini foto yang paling kiri atas ini ini orang tua mereka waktu itu ngajar di Sumba ini waktu aku ngajar itu selama aku ngajar tuh orang tua itu bener-bener ngintip gitu ngeliatin sebenarnya anak-anaknya di apa gitu sebegitu mereka mengapresiasi orang-orang yang datang dan mau mengajar anak-anak mereka gitu ini sekolahnya di atas bukit jauh banget panas banget dan sekolah permanen ruangan permanen itu cuma sedikit di bagian belakang ini kalau teman-teman kelihatan ya ini tuh mereka sebutin tuh kayak kandang kambing gitu sekolah non permanen tapi anak-anak tetap belajar di sana terus ini ketemu juga sama uh, bapak ini beliau tuh dari dinas pendidikan sumba timur kalau nggak salah dan beliau ini adalah orang yang mendonasikan uangnya untuk bangun sekolah yang aku ajarin ini gitu. sekolah ini dia beliau wakaf lah istilahnya wakafin tanahnya dan donasi juga untuk bikin bangunan sekolahnya gitu terus ketemu juga ini waktu itu lagi ada di ini tuh waktu itu ada di hmm, namanya tuh Fulan Fehan itu daerah dataran tinggi gitu di Atambua di perbatasan sisi timur Lesne, enggak ada nggak ada internet, enggak ada sinyal, enggak ada itu benar-benar tuh terisolasi banget. Kebetulan motor, motor yang aku tumpangi sama temanku rusak kita nggak tahu cara minta bantuan gimana, nggak ada orang, terus kita tiba ada orang yang lewat gitu dan yang lewat itu ternyata guru yang ngajar di perbatasan gitu beliau mau mengajar ke sekolahnya gitu, udah, akhirnya ngobrol dan dia seneng aja gitu bisa ketemu sama orang lain yang ternyata punya visi misi yang sama juga dalam memajukan pendidikan dan yang terakhir, um, yang paling bawah kanan bawah ini beliau yang paling tengah ini, uh, beliau itu adalah kepala sekolah uh, kepala SMA Tarno Mandiri di Fatu Benao gitu di Fatu Benao itu daerah yang banyak banget pemungsi dari timur leste nya gitu dan beliau bilang gitu meski ada uang waktu tenaga tapi tidak ada hati tidak mungkin adik-adik bisa menginjakkan ke timur ini begitu dihargainya gitu kita ketika um, datang sana padahal juga yang aku lakukan ini waktu ekspedisi DK ya waktu ke timur di ekspedisi DK, itu yang aku lakukan juga nggak banyak itu di satu sekolah cuma 15 menit paling cerita di depan kelas dan itu harus pindah-pindah terus gitu tapi ternyata um, begitu berpengaruhnya gitu. ada nggak bisa diukur sama apa ya teman bisa diukur sama angka gitu Dan ini, ini baru banget, ini uh, baru seminggu lalu. Alhamdulillah, um, dari ekspedisi DK itu um, kami, timku waktu berempat, aku, Pak Rais, Karizal, dan Ainun, setiap tahun itu Alhamdulillah selalu ada gitu, dari um, daerah yang kami datangi. Pertama itu dari SMA 1, TFA dapat um, undangan ke ITW, terus abis itu tahun 2018 ada satu lagi, dan tahun ini Alhamdulillah ada tiga orang teman-teman dari atam gue. Itu... Ya, suatu hal yang cukup menyenangkan dan bikin akhirnya uh, apa ya, Bikin akhirnya jadi penyemangat juga Kenapa terus uh, mau memperjuangkan ini meskipun ya capek Nah ini sama juga, cuma ngasih lihat aja senang aja rasanya gitu Ini waktu aku, ini aku foto ini Fotonya sama Karais Ini kita datang ke kelas ini Januari 2018 Januari 2019, Murni Ini yang ada di sini, udah ngejelasin ke adek-adeknya Pake jaket ITB Ini di SMA 1 Atambua Terus 2 tahun kemudian ada lagi dari ITB yang menjelaskan adik-adiknya, terus tambah lagi. Dan tapi um, terlepas dari itu juga sesederhana, ini adik-adikku, adik-adikku ini akhirnya lulus SMP, ini di leit Dan satu hal yang aku banggain dari mereka, ini cukup lama waktu itu aku ubah kebiasaan, mereka serang banget nyontek teman-teman. Aku nggak aku suka banget sama adik-adikku kalau mereka nyontek. dan itu um, cukup lama mengubah um, sikap itu dan akhirnya mereka berhasilin aku pencapaian-pencapaian kayak kecil seperti itu juga yang akhirnya bikin aku ya udah tetap mau ngerjain hal ini gitu. dan um, aku harap bukan cuma aku aja yang ngerasain uh, kesenangan-kesenangan kecil teman-teman juga uh, bisa juga nyobain dan apa ya sebelum aku sampai ke penutupan teman-teman ini ada quotes yang aku suka banget every child deserves a champion an adult who will Never give up on them, Who understands the power of connection an and insists that they become the best they can possibly be. Setiap anak itu um, pantas gitu ngedapetin seorang champion, itu juara, orang dewasa yang nggak mau menyerah sama mereka, yang benar-benar mau menghamin mereka dan mendorong mereka untuk jadi lebih baik. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman um, mengajar itu bukan satu-satunya bentuk pengabdian masyarakat. Gitu nggak 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 semua orang harus ngajar. Gitu Enggak, enggak harus semua orang harus ngajar. Gitu tapi Uh, pastiin aja sih teman-teman Apapun yang teman-teman punya um, Teman-teman mau berbagi itu Dan kalau dalam hal mengajarkan adalah ilmu Berarti yang dibagi Semoga um, Keberkahan ilmu itu bisa kita dapat Kita capai Dalam bentuk ya Kita ilmu kita tuh bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Bisa dengan mengajarkan Atau suatu hari nanti ketika teman-teman lulus dari ITB Ini catatan buat aku juga ya Ilmu kita tuh bisa uh, bermanfaat gitu Untuk uh, Indonesia Buat bangsa ya Untuk uh, Tuhan bangsa dan Allah mater gitu Artinya gitu aja si teman-teman kalau dari aku. Terima kasih, maaf ya kalau ceritanya cukup buru-buru. Aku kembali lagi ke Romi.
0: Oke, okay, terima kasih Atau banyak Kak.
1: Kalau mau uh, berkorespondensi lebih lanjut bisa ke email dan um, ID itu aku selalu pakai ID itu di mana-mana. Terima
3: kasih.
0: Oke, okay, terima kasih banyak juga kayunda sangat menginspirasi tadi ya. Tadi aku paling suka yang itu Kak, yang dua foto eh yang foto terakhir itu yang uh, dari Kevin Alun dan Tomboe itu ya. yang udah mirip belum kak, asli tuh keren yeah. banget <laughs> itu aku
1: di WA aku juga senang banget sama WA itu
0: iya kayak kebaikan yang kakak berikan akhirnya terus berantai ya kak amin. asik Kemana amin ya Allah oke jadi Pren-Pren untuk yang mau bertanya maga banget nih Pren Silakan bertanya kak Yunda oke Pren, ada gak nih Pren yang mau nanya Pren? kalau gak ada biar aku aja deh kayak nanya kak oke okay, ya kak. asik uh, Aku kepo banget sih Kak, tadi kan Kakak itu sangat ini ya, sangat apa namanya bahasanya apa ya? Sangat berdedikasi lah buat mengajar, kayak tadi Kakak bilang Kakak tuh nggak pernah CFD-an tiap hari Minggu Aku lebih memilih untuk mengajar di Cibeluit <terusulisüt> tadi ya Kak ya
1: Biji kalau hari Minggu
0: Biji mm-hmm. oke nah, Terus pernah nggak sih Kakak kehilangan semangat gitu di tengah-tengah rutinitas itu gitu Kak Terus gimana cara ngejaga semangatnya Kak?
1: Aku langsung jawab ya Rom ya. Boleh kan? Oke, um, sebenarnya ketika masih ketika aku masih di tingkat satu tingkat dua teman-teman ketika aku belum ngerti istilah pengmasnya pengmas itu adalah istilah ya teman-teman. Maksudnya pengmas itu adalah istilah yang di maksud sering diulang-ulang di itb dan akhirnya jadi lengket dari kita tapi sebenarnya intinya inti dari itu adalah semangat berbagi lah intinya berba- semangat berbagi itu di awal gitu ketika aku masih di tingkat satu tingkat 2, aku tuh juga sempat mikir kayak gitu Rom kayak. sampai kapan aku punya semangat berbagi. Gitu. Apakah aku akan bosan? Karena sebenarnya um, kegiatan pengmas ini teman-teman monoton gitu. Kalau tuntutan dasar ini monoton banget sebenarnya. Ngajar-ngajar aja, bangun desa-bangun desa aja, gitu. Ketemu sama orang-orang, bikin ini, itu, bikin itu, dan semuanya monoton gitu. Meskipun keadaan yang kita uh, hadapi itu selalu berbeda-beda. Gitu. Dan aku juga pernah ada di posisi itu, gitu. tapi pada akhirnya aku juga kaget kenapa aku bisa ada di sini sekarang ya itu kenapa aku masukin ke materi juga karena aku juga kaget wow ternyata pertanyaanku waktu aku masih tingkat uh, tingkat tuh terjawab juga gitu dan ternyata karena itu tadi aku bilang karena um, sepanjang perjalanan itu ada-ada aja gitu yang Tuhan berikan untuk menjaga semangatku dalam bentuk orang-orang dalam bentuk um, semangat dari adik-adik, pencapaian dari adik-adik gitu uh, aku kasih cerita sedikit ya teman-teman jadi um, waktu waktu itu kan waktu di mozaik tuh ya waktu tingkat satu itu tingkat satu aku aku jadi kadifnya waktu di mozaik tuh kadifnya kadif pengajaran di mozaik mengenalin ngajar ke teman-teman waktu itu aku udah sekolah tapi teman-temanku yang ft itu belum pernah ngajar jadi baru pertama kali dan waktu itu itu salah satu media aku untuk kenalin cara ngajar ke teman-temanku dan itu um, yang aku lihat ya apa yang membuat teman-temanku semangat untuk lanjut terus adalah waktu itu diangkat temanku bilang gini hari ini Adik aku udah bisa huruf A Yun gitu. Adik yang diajar tuh kelas 2 SD belum bisa baca tulis gitu. Hari ini adik aku bi udah bisa huruf A Yun juga. Jadi kan dia, bilang, dia bilang, gue lho sih kayak gue enggak apa-apa Yun, gue enggak apa-apa 26 minggu ada di sini ngajar di sini, jauh-jauh ke sini yang penting adik gue bisa sampai huruf Z gitu. Dan ternyata memang pencapaian-pencapaian kecil dari a- a- adik yang kita ajar itu membuat kita jadi semangat terus untuk oke okay, gue akan datang minggu depannya karena gue mau ngajarin adik gue huruf baru gitu. atau Adik gue udah ngerti nih um, tentang um, sejarah Indonesia gitu. Besok gue akan ajarin adik gue ini sejarah dunia misalnya. Dan kayaknya pencapaian-pencapaian itu sih yang selalu bikin semangat dan ada teman pastinya. Kalau nggak ada teman emang capek banget. sih aku juga kadang-kadang kalau nggak disamperin di Cicaham tuh pagi-pagi banget ya malas banget. Gitu hari Minggu mending nugas. Siap lagi waktu TPB <laughs> mending nugas. Gitu. Tapi teman si Rom ada teman itu jadi lebih semangat juga. Gak bisa
3: sendirian.
0: Oke terima kasih kak, tadi dua poin kurang lebih ya kak, yang pertama teman dan yang kedua tadi pencapaian dari adeknya
3: Iya,
1: ya. kalau, kalau aku sejauh ini begitu ya
0: Oke terima kasih banyak kak, sangat insightful, asyik Oke dari Pren-Pren ada yang ingin bertanya Pren? Masih dibuka?
2: Uh, mau nanya dong Rom? Oh ya mangga Pren Nah gini kak, uh, sebelum kenalin, nama saya Yusriel, oh, jadi ya, ini sepenglihatan saya aja sih Uh, menurut saya terlepas dari metode pendidikan yang ada di Indonesia yang ya, terlihatnya masih kurang uh, ternyata di beberapa sekolah yang daerahnya kurang dekat sama pusat itu juga banyak yang gurunya tuh kurang suportif dalam upaya meningkatkan pendidikan di Indonesia uh, salah satunya ada di suatu sekolah sebut aja sekolah saya <guluh> demi ngejaga akreditas sekolahnya uh, sekolah ini tuh terlihat uh, Jadi mempermudah nilai-nilai siswanya Jadi kayak, semisal siswanya diremet nih uh, Di remet tuh buat biar aman dari remetnya bukan dikasih tugas Tapi kayak disuruh beli salah lah, disuruh, ya semacam itu beli Jeko beli atau semacamnya Terus juga ngedukung kekurangan saat UN dan lain-lain yang akhirnya praktek semacam ini menurut saya ngebentuk cara berpikir siswa-siswanya tersebut dan ngebuat orang-orang yang awalnya punya keinginan buat meningkatkan pendidikan di Indonesia jadi agak pesimis jenis gitu uh, nah kalau dari kakak nih ada gak sih yang bisa dilakuin mahasiswa untuk setidaknya ngurangin dampak dari sisi cara berpikir anak muda Indo dari kegiatan guru-guru semacam itu tuh kak? Hmm. gini gitu sih oke oke
1: okay. Terima ya, kasih pertanyaannya Yusriel, agak berat nih. Aku langsung jawab ya Romeh. Bangga kak, bangga. Oke. Okay. Uh, menjawab pertanyaan Yusriel tadi ya, sebenarnya balik lagi nih uh, yang aku bilang, semua orang tuh punya perannya masing-masing, gitu kan. Mungkin peran kita sekarang itu bukan ke tahap yang uh, ranah bisa mempengaruhi orang-orang yang bikin kebijakan atau mem- mempengaruhi uh, kebijakan desa sekolah atau mempengaruhi pemilihan guru dan lain-lain itu kan masih belum ranah kita ya memang ketika dipikir-pikir mahasiswa tuh nggak bisa ngerjain banyak nggak sih kayak kita aja sendiri sebenarnya udah pusing sama tugas akademik dan orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk bersosmas menurutku itu udah 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 satu um, pencapaian yang cukup besar sebenarnya. Dan kalau ini Ini aku jawaban personal banget ya Israel ya Karena aku merasa Aku belum bisa melakukan banyak hal gitu Yang aku bisa lakukan tuh Coba dua gitu Pertama memang Menanamkan Menanamkan Karakter baik ke adik-adiknya gitu Karena adik-adik ini akan dewasa juga gitu Mungkin pas mereka masih SD itu Mereka belum ngerti lah ya Kayak um, aku, BTW aku juga sama Sekolah aku juga kayak gitu <laughs> sekolahku juga kayak gitu Kayak yang UN-nya dibocorin dan segala macam gitu sama gitu aku juga ngerasain hal yang sama um, kayak surreal dan waktu itu aku juga ngerasa bener-bener aku tuh helpless aku nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak mungkin juga aku melawan gitu melawan kayak bu ini salah gitu nggak mungkin banget loh gitu. kita juga sudah belajar adab gitu dan itu nggak mungkin tiba-tiba aku melawan guru kayak gitu Dan akhirnya yang aku uh, lakukan, yang daripada nggak bisa ngapain-ngapain, akhirnya aku mencoba menanamkan ke adik-adikku sendiri. Menanamkan ke adik-adikku sendiri. Dan yang kedua adalah, gimana caranya untuk mengubah uh, persepsi anak-anak muda, tadi ya pertanyaan yustril ya. Kalau aku adalah dengan, uh, kalau caraku ya, aku uh, menceritakan tentang keadaan pendidikan di Indonesia gitu. Mungkin aku nggak terlalu intens, tapi aku kadang-kadang aja misalnya, lewat um, Instagram atau lewat um, cerita-cerita sama teman-teman ngasih tahu aja kalau sebenarnya kita tuh sedang menghadapi permasalahan seperti ini loh. itu ada anak-anak yang kayak gini masa kita mau curang sih gitu, masa kita mau, uh, masa kita mau menganggap enteng apa privilege yang kita punya sekarang untuk kuliah dan segala macam. dan lebih jauhnya lagi selain untuk menceritakan menceritakan itu kan jatuhnya inform satu arah ya. Aku um, juga ngajakin teman-teman misalnya untuk uh, ikutan coba yuk lihat anak-anak sekarang tuh keadaannya kayak gimana gitu. Dan um, ketika lihat anak-anak yang misalnya bahasanya kasar, nggak usah jauh-jauh sih bener kan tadi enggak usah jauh-jauh deh ke pelosok-pelosok di daerah Bandung aja di tempat aku juga ngajar itu anak-anaknya bahasanya kasar. Mungkin teman-teman yang pernah rubah di sini karena ada rubah etnik kan ya uh, maksudnya yang pernah rubah itu kan di daerah Tasiran ya. Kalian mungkin udah pernah dengar anak-anak di sana bahasanya kasarnya seperti apa gitu kan. Itu di Bandung Kota gitu dan mungkin ketika kita ngeliat keadaan kayak gitu pada akhirnya kita jadi miris gitu dan buat aku ketika aku ngajar juga ya, ketika aku ngajar itu jadi refleks juga buat aku gitu. Aku jadi lebih bersyukur dan akhirnya juga mencoba mencoba refleksi karena kalau aku mau ngubah anak-anak ini gitu, gaya nih ya, bahasanya mengubah gitu. Aku harus mengubah dari diriku sendiri. Aku selalu mikir kayak gitu. aku harus ngubah dari diriku sendiri, aku harus jadi lebih baik dulu. Kalau aku mau adik-adik aku nggak nyontek, adik adik mau sayang sama teman-temannya, ya aku harus ngubah dulu. Aku harus sayang juga ya sama mereka. Aku harus sayang, aku harus nunjukin aku sayang sama mereka. Bahkan sederhana kayak gimana ya ngajar nih ya sama teman-teman. Aku ngajar misalnya sama teman kusultan. Misalnya kita bisa gue lo gue lo kayak. ya eh lo, 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 lo gitu, kasar gitu, tapi ketika udah sama adik-adik, ya nggak bisa dan akhirnya tuh ngebentuk habit baik, juga gitu, di kita gitu, aku nggak pernah misalnya udah berkurang lah ngomong kasar dengan sama teman, karena kita mau ngajarin ke adik-adik kita gitu, jadi ya itu, pertama cara mengubahnya, uh, ya tadi adik-adiknya sama yang kedua, ngajakin orang lebih banyak aja untuk ikut berpartisipasi atau minimal mensuarkan kebaikan-kebaikan gitu atau kalau misalnya memang teman-teman mau fokus di sana bisa teman-teman ambil jalur kayak Kavaries, Kavaries Makarim. Beliau sekarang uh, kerjanya di bagian tentang riset uh, pendidikan gitu. Ya udah akan jadi orang yang berpartisipasi di kebijakan pendidikan di Indonesia gitu. Mungkin kalau aku sekarang parti, uh, apa apa belum ke belum kesana gitu, yang bisa aku lakukan ya itu ngajarin adik-adiknya supaya tadi yang gampang ya kayak supaya mereka nggak nyontek, supaya mereka mau belajar sebelum ujian, mau kerjain PR. sederhana itu sih aku bisa baru itu soal itu sama ya yang deka sih palingnya ya, waktu deka tuh um, pertama datang ke sana kan soalnya tentang itb dan lebih ke arah ngasih tahu informasi gitu ya kerja ini kita bisa lakuin aja sih kayaknya belum banyak juga yang bisa dilakuin perbaiki diri sendiri gitu
0: makanya kayak thank you banget kak ini friend mau nanya, soalnya mau nanya pren tadi duluan pren siva sih ah, bener. Frenziva aja. Oke. Siapa aja? aja dulu tadi udah sempetan mir soal pasti yang muncil.
3: Oke. Oh, oh ya, halo Pak Ayunda. Jadi aku mau nanya saya ada ah. dua pertanyaan hmm. uh, yang pertama mungkin agak teknis. Jadi kalau misalnya lagi ngelakuin pengmas pendidikan, uh, apakah yang diajarkan itu selalu pendidikan formal atau ada yang hal-hal yang beraplikatif itu kayak? Um, gimana cara mengolah sampah yang kayak gitu-gitu gitu. uh, Terus yang kedua um, Banyak um, masyarakat di Indonesia yang uh, Kadang mikirnya tuh uh, udah sekolah misalnya sampai SMP sampai SMP Terus mikirnya kayak ya udahlah kerja aja gitu Terus uh, saya pernah juga mendapat uh, Dengar gitu pendapat seseorang katanya Uh, ya udahlah kita nggak usah sekolah tinggi tinggi uh, ngapain sih sekolah tinggi tinggi juga toh akhirnya um, ilmu yang kita dapatkan itu malah bisa menipu orang lain gitu padahal kan sebenarnya pendidikan itu enggak uh, sedang kali itu gitu definisinya jadi uh, yang mau saya tanyakan gimana sih cara membangun persepsi uh, kepada setiap orang kalau pendidikan itu se seperti itu gitu kak makasih
1: Terima kasih Shifa. Langsung aku japron. Atau gimana?
3: Oke,
0: benar enggak? Uh, buat Pren Maul nanti habis ini ya Pren. Jadi biar Kayuna jawab pertanyaan Kasih Shifa. Yo, oke. Okay. Mangga Kayuna. Oke, tadi
1: eh uh, makasih pertanyaannya Shifa. Tadi pertanyaan yang pertama itu di gi, eh uh, gim eh uh, gimana, gimana adek, ya ada istilahnya ya? Uh, gimana caranya apakah ngajar itu harus ngajar formal gitu ya apakah harus pelajaran-pelajaran formal atau kita boleh ngajarin um, hal-hal yang kayak gimana caranya um, mengolah sampah gitu tadi sih pak ya, ya? kalau sampah iya. dibenerin aja ya mm-hmm. nah um, sebenarnya aku sambil share ppt aja kali ya jadi itu, ini juga ppt waktu aku di ngaj- ngisi di kkn sih tapi nggak apa-apa ya nah jadi um, sebenarnya uh, ketika kita mau mengajar gitu ya atau membuat gerakan mengajar itu banyak banget yang harus dipertimbangkan bukan sekadar ngajar-ngajar um, ngajar-ngajar aja gitu btw aku pengen ngasih tahu ini dulu hmm tuh aku nggak tahu ya zaman tahun berapa hmm tuh pernah ngajar di sekolah gitu tapi udah lama banget udah udah lama banget sih aku juga sebelum aku masuk sekolah dikitnya tapi waktu itu mungkin masih kita masih belum paham juga ya ilmu kayak gini jadi waktu itu Ngajarin itu bahwa yang ngajarin yang bener-bener teknis yang adik-adiknya nggak ngerti gitu, pakai PPT, gitu. Nah, itu aku ingat banget sampai sekarang, itu jadi catatan juga. Dan itu jadi salah satu alasan aku untuk belajar lagi sebenarnya harus nyampein materi apa sih untuk anak-anak gitu, seperti pertanyaan Shif tadi. Nah, sebenarnya kayak kita mau nyusun materi itu, shift ada banyak banget yang harus kita pertimbangkan. Dan semuanya itu berpatokan sama kondisi adik-adik yang kita hadapi. pertama kondisi adik-adiknya kedua kondisi lingkungannya pertama kita harus tahu dulu nih kita tuh cuma satu orang yang menemani mereka satu jam dari 24 dari bukan 24 jam bahkan ya, 24 kali 7 gitu mereka punya waktu selama seminggu 24 jam dan kita cuma ngisi satu jam gitu sebagai mahasiswa ya ini aku masih konteks mahasiswa dan mungkin nggak banyak gitu yang bisa kita kasih ke mereka gitu tapi tugas kita adalah gimana caranya satu jam yang kita punya sama adik-adik itu bisa bermanfaat dan uh, berguna untuk uh, kehidupannya mereka gitu itu bisa lengket ke mereka dan bisa mengubah sedikit aja kehidupan mereka gitu. dan yang bisa yang perlu dipertimbangkan adalah ya ini yang pertama ini sebenarnya proyek besar ya, tapi pertama itu harus mempertimbangkan um, konteksnya juga gitu apa sih masalah sebenarnya mereka hadapi gitu mungkin um, kayak tadi ceritanya Ibu Butet Manurung ya kalau misalnya beliau ngajarin Kali di luar baca tulis itu mungkin udah nggak terlalu penting lagi karena suku anak dulu mungkin nggak butuh uh, materi yang lebih jauh dari itu gitu. Atau um, kalau di sekolah ini aku ambil sekolah karena aku di sekolah jadi punya pengalaman di sekolah ya. Misalnya adik-adik di Cicahem gitu. Kenapa sih yang kita masukin tuh materinya adalah yaudah kita bantuin PR mereka aja sih deh dulu gitu. Karena ya masalah mereka adalah mereka nggak pernah ngerjain PR gitu. Mereka tuh tertatih-tatih di sekolahnya. Makanya mereka susah dari SD itu tuh ke SMP. Dan cara yang bisa kita bantu dalam waktu satu jam itu adalah uh, dengan ngerjain PR gitu, dengan tambahkan konteks gitu. Kenapa sih harus um, belajar ini? Karena oke, okay, karena um, mereka itu harus kerja misalnya nantinya, uh, harus punya cita-cita gitu. Kerja terlalu kasar ya, masalah, harus punya cita-cita, kenapa harus punya cita-cita gitu. Dijabarkanlah kondisi, um, kondisi-kondisi yang mereka hadapi tapi dengan bahasa yang kira-kira mereka paham gitu. dan beda uh, beda mungkin pendekatannya dengan uh, adik-adik yang di cimboloid, gitu cimbeloid ada ada pendekatan lagi sendiri dan semuanya itu ya bergantung gitu bergantung sama kebutuhan si adik-adiknya gitu makanya kenapa sekolah akhirnya juga uh, ngajak himpunan untuk uh, datang ke rumah belajar rumah belajarnya gitu supaya adik-adiknya tahu gitu uh, oke okay, ternyata pekerjaan di dunia ini tidak hanya misalnya anak-anak cica itu kan Tinggalnya tuh, jadi yang kami ajar itu adalah anak-anak yang tinggal di belakang terminal Cicahum. Terminal dan pasar Cicahum. Jadi kebanyakan orang tua mereka itu pedagang di sana. Gitu. Jadi mereka tahu ya ya kehidupannya gitu, gitu, jadi pedagang, jadi supir angkot, dan udah mereka akan mengejar ke sana gitu. Dan karena mereka tahunya mengejar ke sana, mereka tahu tuh di sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Dan akhirnya ya, ya itu tugas kita gitu untuk ngasih lihat oh, sebenarnya adik-adik tahu nggak sih sebenarnya tuh... Uh, um, kerjaan itu ada banyak gitu. Maka kita hadirkan kakak-kakak ITB gitu. ngasih lihat, oh, oke, okay, kalau teknik penerbangan itu ngerjain ini nih, loh, bisa jadi apa, bisa jadi apa." gitu. Jadi disesuaikan lagi sama kebutuhan sih adik-adiknya termasuk tentang karakteristik. Nah, kita lihat nih adik adik-adiknya ternyata kasar banget kalau ngomong atau um, suka manjat-manjat kalau masalah si Caham tuh ya yang dihadapi sampai sekarang tuh. Adik-adiknya tuh suka gelendotan gitu dia. Lendutan, justru kita datang nih. Mereka nganjat, sampai kepala, seperti dijambak-jambak, gitu didorong-dorong, manjat kemari sampai atas. Eh, capek lah pokoknya, Tapi ini kita lihat gitu keadaan mereka seperti apa. Dan dari sedikitnya waktu yang kita punya, kira-kira uh, materi apa bisa kita sampaikan? Kira-kira materi apa? Apakah perlu kita dahulukan materi formal atau kita perlu dahulukan materi yang tadi ya, misalnya tentang life skill, gitu mengolah sampah dan buang sampah pada tempatnya, itu sederhana, tuh, mungkin adik-adik nggak tahu itu kita atur, gitu, tapi pertimbangannya banyak. tadi konteksnya apa, terus lihat ya juga sustainability, berapa lama waktu yang kita punya untuk ngajarin si adik-adiknya, terus uh, visibility-nya, gitu, waktunya yang kita punya, apakah kita paham di bidang itu, terus resources-nya, uangnya juga, dan sebenarnya seberapa penting itu untuk adik-adik, meaning. Jadi kurang lebih itu sih, nggak ada yang satu, apa ya, nggak ada yang pakem banget sih kalau menurutku harus ngajarin apa-apanya kayaknya enggak ada sih, semuanya disesuaikan aja gitu. terus pertanyaan kedua tadi gimana caranya pertanyaan kedua tuh gimana caranya ngubah pandangan adik-adik supaya mempentingkan pendidikan gitu ya? iya gak sih? iya kak oh, ya. iya. Uh, um, <laughs> ini pertanyaan juga sukses sih, Shif um, aku sendiri juga masih agak bingung ya gimana caranya untuk membuat adik-adik itu peduli dengan sekolahnya gitu saya ini memang yang aku lakukan sampai sekarang ini aku pribadi ya dan ini suka aku bilang juga sih ke teman-temanku di sekolah gitu ya jangan capek gitu tapi sedikit yang kita lakukan adalah dengan jadi role model buat adik-adiknya tuh aku aku ya aku kasih lihat gitu ke adik-adiknya sebenarnya kenapa sih misalnya nih aku ngajar di cimbel itu hari Kamis cimbel itu tuh kalau di sekolah itu Kamis malam teman-teman jadi Baru kelar ngajar tuh biasanya jam 10 gitu, jam 10. Dulu waktu belum ada jam malam jam maleman ITB itu aku ngajar, baru perlu jam 11an gitu, jam 11an dan belum ada gojek, jadi pulangnya masih jalan kaki. Nah, dulu tuh adik-adiknya mungkin agak bingung gitu ya, kayak, nih kakak-kakak ITB ngapain ya, kayak capek-capek kesini, gitu. Kitanya juga males ngajarin, gitu. Cuma perlahan-lahan karena aku udah 4 tahun ngajar di sana, dari 2016 sampai sekarang. enggak sampai sekarang sih karena sekarang corona maksudnya se- udah tiga setengah tahun ngajar ngajar di sana akhirnya ya adik-adik itu jadi lihat gitu lihat uh, oh kakak-kakak ini tuh mau loh dia uh, uh, ber apa ya mau loh dia uh, ngeluangin waktu untuk belajar dan ngajarin karena ternyata sangat itu buat kehidupan dia gitu kakak ini aja misalnya kuliahnya di ITB gitu tapi kakak ini kok terlihat ini ya masih takut takut nggak dapat kerja takut gimana gimana gitu dan dengan menceritakan cerita kisah-kisah gitu sih sebenarnya yang aku lihat bisa mengubah adiknya karena kalau diomongin ya, eh ayo kita belajar mengerjain PR gitu, itu susah banget sih memang susah banget gitu, dan kadang-kadang ngasih kisah inspiratif tuh juga bisa berpengaruh banget kayak misalnya bentuk kisah inspiratif ini sebenarnya dibawa ke tika gitu ketika aku berangkat Dika ya ke Pulau Timor itu um, salah satu dari timku tuh cerita gitu gimana uh, perjuangan dia ke itb gitu bukan dari sekolah yang terkenal um, bukan dari keluarga yang mampu tapi gimana su- pada akhirnya um, dia tuh pemasukan per jadi lebih banyak daripada kita semua termasuk si anak-anak sma ini masih dapat jajan dari orang tua gitu udah lebih banyak daripada orang tuanya mereka dan ketika melihat kisah inspiratif itu ya mungkin nggak semuanya juga ya namanya hati orang juga nggak tahu sebenarnya yang berubah atau enggak tapi sejauh ini sih yang dilakukan seperti itu sih dengan kasih-kasih contoh yang baik ke adik-adiknya gitu supaya uh, ya mereka lihat gitu bahkan sederhana, kalau yang kelihatan banget ya ini nggak tahu sih ini GR atau enggak tapi adik-adik cahum itu ya adik-adik cahum um, mereka itu setelah ini ya hasil obrolanku sama beberapa teman sekolah juga kakak-kakak sekolah ya mereka tuh makin kesini tuh jadi makin rapi gitu penampilannya Ini gampang banget dilihat gitu. Maksudnya kalau sikap belajar tuh agak susah diukur kan ya. Tapi kalau penampilan tuh gampang banget dilihat gitu. Dan waktu itu kita sempat bilang itu nih kenapa adik-adik jadi cara berpakaiannya jadi kayak kakak-kakak sih gitu. Atau misalnya contohnya uh, temanku ada nih satu cowok ya Sultan lah sebutnya. Nih Sultan nih satu cowok nih ya. Adik-adik tuh benar-benar look up to dia banget. Gitu. Terutama yang cowok gitu ingin jadi kayak Sultan gitu, pengen jadi kayak Sultan gitu. Dan menurutku itu juga. apa ya sedikit banyak bisa juga sih mengubah cara pandang mereka tentang pendidikan dan pentingnya pendidikan tapi walaupun malam lah ya kita cuma bisa berusaha pada akhirnya yang menentukan ya Allah yang membolak balikan hati adik-adik dan ya udah kita berusaha aja kira-kira gitu sih Chef aku juga bukan jagonya juga ya cuma berdasarkan pengalaman aja semoga menjawab ya
3: iya terima kasih kak
0: oke terima kasih kak Yunia atas jawabannya ini pertanyaan terakhir ya kak
4: ya allah ya, ya. oke buat friend Maul oke kak selamat malam kenalin Aku oh, Mualana dari M17 Mungkin sebelum bertanya Apa? Saya mau berita di kak Jadi aku salah satu orang yang Suka gitu kak Ngajar dan lumayan sering ke desa gitu kak Tapi terkadang aku punya Satu pikiran gitu kak Yang gak bisa keluar dari benar Nah mungkin boleh, boleh gak tanya Dari persepsi Saya bertanya seputar Tapi dari sudut pandang persepsi Masyarakat umum nih yang kurang bertanya manfaat melakukan hal seperti ini enggak? Boleh enggak?
3: <laughs> ya boleh boleh boleh
1: Eh gimana-gimana itu di pertanyaannya Hai ya? Gak
4: pertanyaannya Oh belum, ilang Iwort- fruit- sorry Belum, belum, belum. Hmm, mau Jadi bagian kita, masyarakat tanah, it- it- mereka ini punya kewajiban untuk bantu orang tua Bisa untuk berpanggung, terbang, terbang, sehingga menurut orang sekolah-sekolah sekolah-sekolah sehingga menurut sekolah sekolah-sekolah apalagi dengan keharusan sekolah online di masa pandemi kayak gini mungkin banyak anak-anak yang kurang menikah untuk menurut sekolah menurut saya kemungkinan juga anak-anak jadi tidak anak-anak yang ikut ke- sekolah juga turun berhasil mungkin kenapa saya bertanya seperti ini karena tidak kadang merasa pesimis gitulah ketika kami sudah melakukan nih mereka dengan baik-baik dengan metode sedang ada sudah sukses parameter dan lain-lain. Hmm. Tapi setelah kami tinggal nih setelah kami tidak mulai memantau lagi hmm. mereka kembali ke kondisi awal seperti kami datang hmm. mungkin.
1: Jadi pertanyaannya gimana? Uh, mau aku coba aku coba angkut ya. Pertanyaannya bener nggak kayak gini? Berarti uh, ya, boleh, gimana boleh. caranya? gimana pandanganku terhadap gimana nih setelah kita ngajarin adik-adik ternyata ada pandemi terus gimana kalau misalnya adik-adik kembali seperti dulu lagi gitu ya gitu bukan sih? tadi semuanya putus-putus maaf banget
4: hmm, oh iya okay, maaf, adik, saya adik. nanti suaranya mungkin saya ulangin ah,
1: ya, ya boleh
4: ya. jadi ya saya ulangin kak. bagaimana sih kak meningkatkan taraf pendidikan anak-anak desa? jika mereka-mereka ini punya kewajiban membantu orang tua misal untuk petangi, berkebun, bedah, untuk orang tua yang ada di desa nih sekolah hanyalah formalitas sehingga anak-anak kurang termotivasi ter- 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 juga aset, untuk belajar duit mengingat, apalagi dengan keharusan sekolah online seperti ini nih misal mungkin banyak anak-anak yang kurang bisa untuk menutup ilmu sehingga menurut saya sendiri nih, kemungkinan jumlah anak Yang sekolah, ya, sekolah sekarang menurun secara drastis Nah mungkin kenapa saya bertanya seperti ini Karena entah ini, ini baik atau buruk Saya ketika kami sudah mencoba nih Mengajari mereka dengan baik Menggunakan metode yang benar Terus dari secara parameter yang kita buat telah terpenuhi, Tapi setelah kami tinggal nih Setelah kami tidak mengurusnya Lagi Mereka ini balik di awal Sebelum kita datang di sana itu pak, hmm. hmm. ada pandangan
1: Oh, oke, okay, oke, okay. sip-sip. Terima kasih ya, maaf
4: pertanyaan. Eh, per- uh. per- okay. okay. Ya, datangnya di sini, terlontar ya.
1: Sebenarnya pertanyaan kayak gini, pernah terlontar waktu aku mau berangkat DKA. Waktu <laughs> itu kita berpikir, tujuan DKA, kalau teman-teman nggak familiar, DKA itu diseminasi khusus, tujuannya adalah seperti paguyuban ya, teman-teman. Kalau Pak Buyuban itu kan datang ke uh, masing-masing daerah untuk menyebarkan informasi masuk ITB. Ekspeditor DKA itu tugasnya adalah seperti uh, paguyuban tapi menyebarkan mendiseminasikan informasi ke daerah-daerah yang nggak ada paguyubannya gitu. Makanya ada DKA. Itu pertanyaan kami adalah apakah memang semua anak ini harus kita masukin ke ITB? Gitu. Apakah benar gitu? Apakah benar gitu? Jadi sana? tujuan kita ke sana tuh masukin anak-anak itu ke ITB gitu. Dan pada akhirnya timku ya. Um, kita sampai ke satu kesimpulan bahwa oke okay, kita kesana bukan untuk uh, ngasih tahu mereka maksa mereka masuk ke TB, tapi lebih ke arah memberikan mereka ke informasi sebenarnya ada apa lagi sih um, um, apa ya ada apa lagi sih kesempatan-kesempatan di luar sana yang bisa mereka manfaatkan untuk memaksimalkan potensi yang mereka punya gitu sekarang dan pada akhirnya ketika ngomongin pemberdayaan masyarakat ya itu masih banget sih uh, Tadi menjawab pertanyaan mau maul ya, kenapa pada akhirnya anak-anak itu bisa balik lagi ke um, keadaan mereka seperti awalnya lagi? Karena yang kita lakukan biasanya, kita tuh cuma ngajarin anaknya. Padahal ketika kita ngomongin ngajar itu ya, ketika kita ngomongin satu proyek ngajar, itu tuh bukan cuma mengubah si anak aja, tapi harus juga mengedukasi lingkungannya, orang tuanya. Makanya ketika bikin kegiatan ngajar, itu penting juga untuk... Kita misalnya ada konseling untuk orang tuanya, untuk uh, ketua-ketua RW-nya, dan nggak bisa itu cuma ngajar doang gitu, ngajar anak-anaknya pasti hmm. tidak akan ada hasilnya gitu, susah gitu. Itu aku rasakan banget ketika ngajar anak jalanan di Pasir pojok gitu, sampai akhirnya dulu dikira penculik, karena nggak, nggak sinkron gitu antara antara kita yang ngajar, anak-anaknya sama orang tuanya gitu, jadi proses apa ya, aku ngelihatnya ya, hmm. sebagai orang yang udah jadi relawan lima tahun gitu kenapa sih hasilnya tuh nggak bisa diukur gitu kayak hasilnya kayaknya dikit banget nggak ada yang bisa bisa bener-bener dibanggain gitu karena ya memang kita belum mampu untuk bikin kegiatan yang sebesar itu gitu dan ketika emang kita cuma ngajarin anaknya dan kita tinggalin itu udah pasti anaknya baik lagi ke uh, balik lagi ke keadaan seperti semula gitu oh, orang tuanya juga setiap hari mungkin yang nggak ngerti uh, pentingnya pendidikan apa ya akhirnya juga ya udah ngajarin anaknya sesuai yang mereka mau aja gitu makanya ketika emang Kita, aku suka banget sama konsep Indonesia mengajar BTW aku mau cerita sedikit ya konsep Indonesia mengajar itu kan um, sebenarnya bukan cuma ngubah si anaknya doang gitu tapi pertama konsep Indonesia mengajar itu ubah si pengajarnya kemudian anak-anaknya orang tua dan masyarakat gitu jadi semua komponen itu harus benar-benar diedukasi dan um, catatan juga sih buat um, project-project ITB selanjutnya gitu ya memang masalah yang sering kita hadapi itu kan sustainability ya biasanya kita bikin proyeknya yang sekali sel sekalih dilakuin terus kita nggak 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 peduli gitu sebenarnya seharusnya seperti apa gitu padahal ini masalah di sekolah juga yang selalu selalu diomong-ngomongin sebenarnya mau sampai kapan kita ngajar di rumah belajar gitu ada harusnya pada satu titik ya pada satu titik itu kita harus berhenti ngajar di rumah belajar dan membiarkan masyarakat mandiri mereka yang akan ngajarin anak-anaknya gitu dan yang sering kita pikirkan apakah ngajar ini selama ini itu cuma buat kesenangan kepuasan pengajarnya doang apakah kita jadi senang ketika ngajar ke adik-adik karena sebenarnya lebih jauh dari itu kita pengen bikin mereka berdaya dengan diri tanpa ada kita gitu dan itu yang jadi PR banget yang jadi susah buat kita karena pertimbangannya jadi banyak gitu dan ya di masa pandemi ini jadi memang jadi berasa banget sih aku juga yang ngajar harus berhenti ngajar adik-adik karena Uh, mereka nggak ada akses ke, ke itu ya enggak ada akses ke internet gitu punya hp aja enggak gitu ada beberapa adik yang punya hp aja enggak kayak adik adikku di Cimbuluit itu mereka cuma punya dua komputer hp dua mereka satu panti itu ada 70 orang semuanya sekolah online aku juga gak ngerti gimana caranya tapi katanya mereka pakai komputer punya tu-nya punya masih uh, pengasuh pengasuh mereka gitu ya ini memang masalah besar sih ya, dan sayangnya aku juga belum memikirkan sejauh, memikirkan banget ke arah sana. Tapi, uh, cerita aja sih kalau misalnya memang teman uh, temen mau bikin Project ngajar selanjutnya, ya uh, sekalian juga kita ajak ngobrol orang tuanya, dan pada akhirnya memang uh, kita bukan yang mau memutus mereka dari apa, dari mana mereka berasal gitu loh. kita Waktu itu ya, waktu aku deka sih, aku selalu bilang kayak gini, misalnya, kebanyakan anak anak itu kan uh, di beberapa daerah yang ku datangi mereka itu harus bertani benar tadi kayak kata Maul gitu mereka harus bertani gitu dan udah tahu banget setelah SMA itu mau bertani nggak mau ngurus ladang keluarganya nggak nggak mau kuliah gitu nggak mau kuliah bener-bener nggak kepikiran emang udah sehari-hari juga udah uh, bertani dan berladang gitu cuma ketika kami kesana ya kami coba menceritakanlah um, um, kondisi Ada apa aja sih pilihan di luar sana yang bisa teman-teman bisa ambil? Misalnya, oke, okay, kalian mungkin bisa nggak sekadar cuma bertani. Kalian bisa jadi orang yang punya lahan pertaniannya atau bisa juga apalagi sekarang udah mulai uh, ini kan ya. Uh, mulai berkembang banget nih istilah social entrepreneur gitu yang memberdayakan masyarakat untuk ngejual hasil bukan dalam bentuk barang mentah tapi barang jadi gitu. Kalo itu cerita juga sih Kak Adik-adik di sana kayak kalau kalian kuliah mungkin kan bisa dapat ilmu nih cara ngolah barang-barangnya. Jadi nanti bisa hasil taninya dijual dengan uh, biaya yang lebih tinggi lagi, harga yang lebih tinggi gitu. Tapi pada akhirnya tetap balik ke mereka lagi keputusan itu. Ya mungkin ya aku selalu berpikir kayaknya um, Kita ini kan gerakan sangat kecil ya, gerakan akar rumput banget bisa dibilang gitu Gerakan akar rumput banget gitu, tapi bukan berarti dengan gerakan akar rumput ini enggak akan ada perubahan gitu Memang beberapa orang yang, ya aku juga sering gitu ngobrol dan banyak orang-orang yang sebenarnya memang meragukan gitu Gerakan-gerakan ini sebenarnya penting atau enggak sih gitu Karena efeknya juga cuma sedikit gitu, tapi um, kalau aku pribadi ya teman-teman bukan orang yang sangat mengerti pendidikan tapi pengen aja mengubah ya harapannya sekecil apapun yang aku lakukan bisa bermanfaat sih kalau enggak untuk satu masyarakat, satu Indonesia gede banget gitu ya satu anak lah istilahnya gitu tapi kalau misalnya mau bikin sesuatu yang memang berdampak ya kayaknya itu ada di ranah pemerintah sih dan balik lagi masalahnya ke infrastruktur tanpa infrastruktur yang matang akan susah juga adik-adik kita untuk belajar secara sama rata dan sekarang juga dalam keadaan pandemi ini ada anak yang bisa akses internet ada juga yang enggak dan aku juga tinggal di Jakarta tapi tetanggaku guru ini di Jakarta ya teman-teman tetanggaku guru itu beliau datangin ke rumah anak-anak yang enggak punya internet sebenarnya masih ada gitu. jadi memang masalahnya sangat banyak dan bertumpuk-tumpuk aku mau mencoba untuk mem- apa ya mengubah dari caraku sendiri lah gitu sambil belajar-belajar terus uh, menyempurnakan ilmu karena aku banyak nggak tahu juga sebenarnya dan selama lima tahun ini jadi belajar banyak, salah satunya tentang itu kita gak akan bisa anaknya tanpa e, ber, apa ya, berdiskusi juga sama orang tuanya, karena lebih banyak waktunya dihabiskan sama anak-anak itu dengan orang tuanya dibandingkan sama kita Perlukan lebih gitu ya Maul ya, mohon maaf kalau saya kurang menjawab
4: Baik Kak,
0: terima kasih ya Ya terima kasih Friend Maul, pertanyaannya juga Terima kasih banyak atas Kayunda barusan jawabannya, berguna banget nih sebenarnya buat ComServe-nya ya kita lagi pengen bikin kegiatan mengajar juga sih Kak cerita terus, tadi pas Kakak bilang uh, apa namanya, kita harus memastikan apakah masyarakat bisa kita mandirikan setelah kita tinggal gitu terus, uh, kita perlu memperhatikan lingkungan dan terutama orang tuanya gitu ya Kak itu benar-benar membantu HMM sih Kak terima kasih banyak eh
1: hey, Btw Rom, jadi kan hari ini aku gak terlalu bahas teknis ya teman-teman ini baru kayak cerita-cerita doang aku kan ngikutin Tor aja gitu <laughs> ini bercerita-cerita aja karena di Tornya enggak ada ngomongin teknis kan tapi kalau teman-teman mau kayak uh, ngobrol-ngobrol yang teknis kayak uh, tadi kan kayak uh, ini kan baru keluarin di akhir ya tentang berhubungan sama orang tuanya dan segala macam aku terbuka banget untuk diskusi ya. jadi teman-teman ada yang aku kontak tadi udah pastau gitu jadi bukan berhenti di sini aja teman-teman tenang aja aku senang mau diskusi gitu
0: aja wah terima kasih banyak Kak ada kesempatannya oke dan sekali lagi makasih banyak kayak Yunda udah menyempatkan waktunya
1: Terima
0: kasih ya semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
1: Dia bilang baik-baiknya aja ya. Oh makasih iya, ya, kayak ya, masih banyak ya. makasih semuanya. Semoga sukses ya. Semoga kasih juga. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga. Ya, terima juga. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima
4: kasih juga. Terima kasih